0: Recobremos la Salud, el programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma. ¿Cómo les
1: va? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a un programa más de Recobremos la Salud. Soy Cristina Orendain, agradeciéndoles a todos ustedes el que nos estén sintonizando. ¿Cómo están? Pues hoy amaneció muy soleado aquí en Guadalajara, esperemos que en toda la República Mexicana y no haga tanto frío Y esperemos que sea un día hermoso para todos ustedes Ya estamos en el tiempo ordinario litúrgico Y bueno, estaba oyendo el Evangelio del día, hermosísimo el Evangelio En donde nuestro Señor Jesucristo cura a la a suegra de Pedro Qué cosas tan hermosas hizo nuestro Señor Jesucristo y sigue haciendo con nosotros todos los días para estar eternamente agradecidos y le doy la más cordial bienvenida a Cristi, mi hija, reina, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias madre, pues muy contenta realmente de estar aquí arrancando el año, bueno, ya vamos casi por la primera quincena de enero así que, pues ahora sí que, acuérdense que el tiempo se nos va como agua entre los dedos cada día es una oportunidad, cada día es un día nuevo. Es algo, es una nueva oportunidad que tenemos para poder hacer algo diferente, para poder ser mejores. Y bueno, que no se nos olvide, ojalá se hayamos tenido por ahí nuestra listita. Chiquita, real, de propósitos Pero necesitamos trabajar en ellos Pues ahora sí que todo el año Ya se nos fueron, pues, prácticamente los primeros 10 días del año Cómo arrancamos, cómo están esas emociones Cómo están nuestros pensamientos Acuérdense que, bueno, esta alegría de la Navidad A mí me dio mucha tristeza el fin de semana Ya quitar el nacimiento y el arbolito Pero pues es que luego ya uno empieza a trabajar Y ya no tiene tiempo y bueno, o se decía, ¡ay qué tristeza que ya se acabó la Navidad! Pero no, recordemos que a final de cuentas el niño Jesús nació en nuestro corazón y nos va a acompañar todos los días de nuestra, nuestra vida, así que que no se nos olvide y hay que tratar de levantarnos todos los días con ese ánimo, con esa alegría de que Él está con nosotros y sobre todo con estos propósitos que de veras tenemos que tenerlos muy firmes, de ser mejores, de mejorar nuestros hábitos. Acuérdense que es importantísimo cuidar nuestro cuerpo para que precisamente pues lo tengamos fuerte lo tengamos de la mejor manera posible y eso es una herramienta maravillosa que nos va a ayudar día a día a, a, pues a cumplir esa misión que tenemos, así que bueno el día de hoy que sea un día muy lindo que sea un día muy bendecido, vamos tratando de que sea un día positivo, vamos enfrentándolo con la mejor actitud, con la mejor alegría y sabiendo que cada día, cada día nos vamos acercando un poquito más al cielo si es que estamos haciendo las cosas bien, así que vamos tratando de hacer las cosas bien y precisamente pues el día de hoy año nuevo dieta nueva y a qué nos referimos pues a que de verdad tenemos que a través de la alimentación darle a nuestro cuerpo esa energía esos nutrientes que necesita y darle por supuesto esas calorías que bueno como eh, llevamos, llevamos diciendo un poquito desde la semana pasada recordarles que las calorías no son el enemigo las calorías, a pesar de que por ahí hay unos sellos que dicen exceso de calorías y parece que tendríamos que salir corriendo y a, a, a este, ahora sí que este ahuyentar a las calorías, no. Acuérdense que la caloría, a final de cuentas, es la cantidad de energía que nos da un alimento. Esa energía, obviamente, es la que nos permite vivir, la que le permite a nuestro organismo sentirse fuerte, poder funcionar. Entonces, definitivamente, la caloría no es el enemigo. Lo que sí tenemos que hacer Es cuidar la cantidad Y la calidad de las calorías Quizá por aquí en las fiestas Si tuvimos oportunidad de tener reuniones Y posaditas y que las tengan en Navidad Y que las tengan de Año Nuevo Y la rosca todavía el viernes pasado Pues seguramente por ahí este Pues tendremos calorías de más ¿Verdad? Y esas calorías son precisamente las que se van almacenando Y nos van haciendo estas llantitas Y estos depósitos de grasa Que acuérdense que la obesidad, el sobrepeso el tener kilos de más, es como abrirle la puerta a otras enfermedades, por eso es muy importante que siempre tratemos de mantener en la medida de lo posible, nuestro peso saludable, ojo no estamos hablando del peso ideal, recuérdense que esto del peso ideal, podríamos llamar que es el peso irreal, para nosotros los latinos estas tablas de peso ideal la verdad es que no nos funcionan porque no están pensadas en nuestra complexión, ni siquiera en nuestro clima, podríamos decir, es que hay tantas cosas que influyen para poder decir cuál es tu peso ideal, que esas tablas realmente no hay que hacerles caso. Lo que estamos buscando siempre a través de una buena alimentación, de buenos hábitos de vida, es el peso saludable, que es este peso que nos habla de un cuerpo que está en actividad, de un cuerpo que es funcional, que no tiene grasa de más, que hay un equilibrio entre la cantidad de grasa que hay en su cuerpo, porque acuérdense que sí tiene que haber grasa, tenemos el tejido adiposo, este tejido que está a lo largo, a, debajo de nuestra piel, vamos a decirlo así, que es muy importante para aumentar la piel, que es muy importante para activar inclusive ciertas vitaminas como la vitamina D, que nos mantiene calientitos, que protege nuestros órganos internos, definitivamente estas capitas de grasa sí son importantes y las debemos de tener, pero tiene que haber un equilibrio entre esta grasa que tenemos en el cuerpo y la masa muscular, es decir, pues está ahora sí que el músculo que es el que permite que nuestro esqueleto se mueva, sí tiene que haber este equilibrio. Entonces, cuando este equilibrio se rompe ...por lo general hablamos de que... ...nos salimos del peso saludable... ...porque déjenme decirles algo... O sea, ...el peso saludable no solo lo mides hacia arriba... ...es decir, hacia que no tengas kilos de más... ...sino también, hablando de peso saludable... ...lo podemos medir de kilos menos... ...cuántas veces empezamos a perder masa muscular... ...cuántas veces por malas decisiones... ...sacrificamos completamente la grasa... ...en nuestra alimentación... ...y esto también nos lleva a la enfermedad... De lo que siempre debemos de buscar... ...a través de nuestra alimentación y yo diría de nuestra actividad física es buscar este peso saludable, este equilibrio entre grasa y músculo, que es diferente, varía de persona a persona, podríamos decir que la primera variante puede ser si eres hombre o eres mujer la segunda, en qué etapa de la vida estás, si, es, si eres adolescente adulto, niño, persona de la tercera edad, otro factor importante cuánto mides, porque eso también nos indica mucho, cuánta masa ósea, o sea, qué tan pesados están tus huesos Y qué decir de la actividad física O sea, qué decir Haces ejercicio, no haces ejercicio Eres muy sedentario Tienes un trabajo que siempre te, te requiere estar sentado O estás cargando cosas Todos estos factores Nos llevan de alguna manera A calcular ¿Cuál es la cantidad de energía que necesita tu cuerpo? Por eso es que si por ahí tenemos duditas sobre si realmente nos estamos alimentando bien Porque luego viene enero y lo típico, a lo mejor nos vamos a las revistas O nos vamos a internet y por ahí nos están diciendo que la dieta de la luna Y la de las estrellas y las pirámides y yo no sé cuántas dietas Ajá. Y que la paleolítica y que la paleontológica y, que, y la, el, el ayuno intermitente Total que leemos un tonal de planes alimenticios Aquí la pregunta es, ¿cuál es el bueno para ti? ¿Cuál es el que te funciona? ¿Y por qué digo bueno? Porque bueno, pues a lo mejor si te matas de hambre, pues quizá en algún primer momento sí vas a bajar de peso. Pero acuérdense una cosa muy importante, el matarnos de hambre no es la forma saludable de lograr este peso saludable. El matarnos de hambre lo único que va a hacer es que nuestro metabolismo se va a hacer más lento. ¿Por qué? Porque si nosotros no le estamos dando el suficiente combustible a nuestro cuerpo para que funcione bien, obviamente... El cuerpo va a tratar de reservar, el poco combustible que tenga va a tratar de cuidarlo y para cuidarlo va a tener que hacer lento muchos de los procesos del cuerpo, entre ellos el metabolismo. Entonces un metabolismo lento, que es otro de los factores muy importantes si queremos bajar de peso, tener un peso saludable es tener un metabolismo eficiente un metabolismo, acuérdense que el metabolismo son los procesos a través de los cuales el cuerpo transforma en energía el alimento, entonces si nosotros tenemos un metabolismo activo si tenemos un metabolismo satisfactorio obviamente esta transformación de alimento en energía va a ser también la, la correcta, va a ser la satisfactoria vamos a tener energía, nuestro cerebro va a estar bien nutrido, ¿se acuerdan que antes de Navidad hablamos un poquito de lo que era las emociones y la nutrición en el cerebro? Pues nuestro cerebro va a tener una buena actividad, va a poder funcionar de forma correcta, y no solo el cerebro, todos nuestros órganos, nuestros músculos, van a tener el combustible que requieren para funcionar de forma correcta, y entonces vamos a lograr también el un metabolismo sano, un metabolismo eficiente, nos va a llevar a un organismo sano que sea capaz de transformar de forma correcta el alimento en energía y va a evitar que se hagan reservas de más, es decir, que se guarde grasa de más en nuestro cuerpo. Pero si nosotros comemos de menos, sobre todo porque ya queremos bajar esos kilitos, dos, tres kilitos, a lo mejor que subimos en este Guadalupe Reyes, y no llevamos un plan alimenticio que sea el adecuado, que dé el combustible adecuado, que sea el que mi cuerpo necesita. Cita, y me empiezo a matar de hambre, uno, nos vamos a empezar a sentir cansados, desganados, ¿sí? No vamos a poder realmente seguir de forma adecuada ese plan alimenticio, Tardo o temprano nos vamos a cansar, el hambre nos va a ganar, no nos vamos a sentir bien, ¿y qué pasa? Rompemos esos planes alimenticios muy hipocalóricos, con muy pocas calorías, con muy pocos alimentos, y entonces viene el famoso rebote, es decir, Quizá podemos comer de más Eso puede ser una de las razones Por las cuales ya estamos muertos de hambre Y comemos de más Y ya no no somos tan cuidadosos con las porciones Y esto obviamente nos va a llevar otra vez a subir de peso El problema es que la subida de peso No solo va a ser los dos o tres kilitos que queríamos bajar en el rebote, como el metabolismo ya está lento, ya está descontrolado, porque nos estábamos matando de hambre, porque nos estábamos saltando comidas, porque no estábamos cenando, obviamente ese metabolismo se hace deficiente y entonces todo lo que come, como el cuerpo ya dice, no, es que me van a matar de hambre... Pues todo lo que come lo empieza a reservar Exacto Y es lo que llamamos a veces candado metabólico O sea, es, el metabolismo se hace lento para proteger al mismo organismo Entonces hay que a veces romper estos candados metabólicos Y eso requiere de dietas de desintoxicación O sea, a veces eso hace hasta un poco más lento el proceso de bajar de peso Cuando nosotros empezamos con todas estas dietas de muy pocas calorías O simplemente cuando decidimos que ya no vamos a comer Exacto Y entonces le hacemos muchísimo daño a nuestro metabolismo Y nuestro metabolismo ya se descontrola Hay que darle un tiempo a través del mismo alimento Pero a veces hay que utilizar diferentes técnicas, vamos a decirlo así Diferentes planes alimenticios, diferentes dietas Para permitirle que poco a poco vaya retomando su ritmo Y esto a veces nos lleva tiempo ¿Sí? Por lo tanto, no es buena idea si queremos llegar a un peso saludable, si queremos perder esos kilitos de más, créanme, no es buena idea dejar de comer o saltarse comidas, al contrario, nosotros tenemos que adelgazar, pero tenemos que adelgazar comiendo, pero ojo, comiendo lo que debemos de comer y buscar, sí, alimentos ricos en nutrientes... Y bajos, por ejemplo, en grasas, bajos en azúcares, bajos en harina, pero ojo, no quiere decir, o sea, como que siempre pensamos, quiero bajar de peso, entonces voy a dejar de comer pan, y voy a dejar de comer tortilla, y entonces empezamos a hacer una selección de alimentos que a veces no tiene mucha lógica. Por eso a veces, si no podemos bajar de peso Sabemos que tenemos dificultad Nos estamos dando cuenta que estamos subiendo de peso A pesar de que estamos haciendo dieta Lo digo entre comillas Porque a lo mejor no le estamos dando al cuerpo lo que necesita De verdad, quizá una un buen consejo sería Ahorita en enero sí vayan con un nutriólogo Ya saben, estamos a sus órdenes Porque sí necesitamos aprender a comer equilibrado Y darle al cuerpo lo que necesita No sacrificar, sino más bien Aprender a cómo debemos de alimentarnos Esto para que tengamos las calorías que el cuerpo necesita Pero también para ayudarle a nuestro metabolismo a que funcione de manera correcta Porque madre, yo creo que esos son los dos secretos que debemos de cuidar para tener un peso saludable
1: Exacto, y vamos a dar una plática de que comer adelgaza totalmente gratuita por si quieren ir. Este vale la pena que le escuchen porque sinceramente el que se maten de hambre o tomen la dieta intermitente o tomen la dieta de Eisenhower y todas esas dietas que han inventado, las puede llevar a otra a, a un maleficio en lugar de un beneficio Y eso es pues muy lastimoso Corran por lápiz y papel porque les vamos a dictar Unas sopas calientitas, ricas y que te ayudan a adelgazar
0: Así es, sobre todo ahorita si estamos buscando nuevas recetas, si estamos buscando cómo equilibrar la alimentación, y ahorita con el frío, madre, también hay que decirlo. Ahorita eh, tuvimos una, pues en Año Nuevo, el frillazo que estuvo sí, haciendo ya sí, cuando sí, sí, llovió. Con ahorita está soleado, pero el aire está muy frío. Claro, a mediodía ya empieza a ser otra vez un poquito más de calorcito, pero nomás se mete el sol y empieza el frillazo otra vez. Entonces, acuérdense que ahorita los las sopitas calientes, los calditos, ahora sí que, no sé, los atolitos, las bebidas calientes siguen estando vigentes si queremos guardar este calor interno y evitar muchas de las enfermedades respiratorias, sobre todo una cosa importante, acuérdense, si queremos tener un sistema inmunológico fuerte ahora, no solo hablando del peso saludable de equilibrar nuestra alimentación sino también ahorita que pues hay que dar tanta influenza, pues ya ven, se está hablando otra vez del COVID, de la nueva variante tenemos que mantener nuestro sistema inmunológico lo más fuerte posible Y para eso una de las mejores Herramientas que tenemos es Una buena alimentación Entonces tomen nota por favor Esperemos que ya estén listísimos Con su pluma, con su cuadernito Porque vienen deliciosas recetas De sopitas, calditos Que van a nutrir a toda la familia Que además son sencillos Y además con ingredientes que son accesibles Porque también la idea es cuidar la economía Alimentarse bien no es caro eso es solo que a veces no sabemos muy bien Cómo hacer
1: Sí, vamos con la sopa juliana para seis personas. ¿Qué se necesita? Dos zanahorias, dos zanahorias, una rama de apio, una rama de apio, un nabo, un nabo, un poro mediano, un poro mediano. 120 gramos de colo repollo, 120 gramos de colo repollo, 30 mililitros de aceite de oliva virgen extra virgen, 30 mililitros de aceite de oliva extra virgen, sal al gusto... Y dos litros de caldo de verduras. Nosotros tenemos el consomé de verduras, que es una delicia. Somos las distribuidoras y verdaderamente es un consomé exquisito. No tienen ni idea lo sabroso que es. Dos litros de caldo de verdura. Si no tienes caldo de verdura, lo puedes hacer con caldo de pollo. Preparación. Lava, limpia y pela las zanahorias... La rama de apio, el nabo, el poro y el colo el repollo. Lava y pela las zanahorias, la rama de apio, el nabo, el poro y el repollo. Lo ideal sería que los desinfectaran también. Nosotros tenemos el desinfectante de semilla de toronja que es el mejor de todos y que de verdad desinfecta maravillosamente. Corta los vegetales en tiras finas y alargadas. Corta los vegetales en tiras finas y alargadas. Calienta una olla con un poco de aceite y añade los vegetales troceados y reahógalos durante 10 minutos. Calienta una olla con el aceite y añade los vegetales troceados, reahoga durante 10 minutos Agrega el caldo de verduras, agrega el caldo de verduras y si no lo tienes pues el caldo de pollo Cuece a fuego fuerte hasta que rompa a hervir y luego baja el fuego medio y cocina durante 20 minutos cuece a fuego fuerte hasta que rompa a hervir, baja luego a fuego medio y cocina durante 20 minutos, rectifica la sal si fuera necesario añadir un poco más, rectifica la sal y si es necesario pues agrega un poco más. Esta sopa juliana es súper nutritiva, súper deliciosa y súper dietética. Y es una manera de alimentarte correctamente bien para adelgazar. Así es que ya lo saben, la sopa juliana está muy fácil de hacerse y a toda la familia le gusta.
0: Además, una cosa rica de estas sopitas, ma, bueno, yo ahorita también tengo una, una deliciosa sopa de coliflor, pero también muchas veces nos preguntan qué se puede cenar. Fíjate que, o sea, así como decimos que una de las claves importantes para bajar de peso, y escúchenlo bien, es desayunar. O sea, no podemos saltarnos el desayuno porque acuérdense que esta comida que es con la que arrancamos todos los días. Exacto. Va de alguna manera también a mediar la cantidad de hambre que presentamos durante todo el día. Entonces, si nosotros tenemos un desayuno equilibrado, un desayuno completo con todos los nutrientes, es como arrancar con el pie derecho el día porque vamos a asegurarle a nuestro cuerpo que estamos exigiéndole que empiece a trabajar, a moverse, a decidir, pero dándole el combustible que necesita. Si nosotros no desayunamos, volvemos a lo mismo, el metabolismo lo que va a hacer es, lo poco que quedó de la noche, después de que en la noche estuvimos descansando y el cuerpo se estuvo recuperando, pues lo poquita energía que le quede, va a tratar de reservarla, claro. y entonces de hecho, hay estudios interesantísimos que hablan cómo las personas que desayunan todos los días tienen de entrada una un extra, pueden bajar de peso mucho más fácil en un 10, 15% solo por el hecho de desayunar, pero obviamente desayunar sano no el café y las galletas, o no el yogur para beber y, y, este, y el panquecito. O sea, estamos hablando de un desayuno completo que puede ser un huevito con verdurita, una tortillita de maíz y un licuado, por ejemplo, de papaya con avena. Esto es un buen desayuno. Esto es lo que le da a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita. Pero la cena a veces es como la gran incógnita porque también se ha visto... Que Acuérdense que después de las 7, 7 y media de la tarde, nuestro metabolismo, ahora sí que la velocidad metabólica, por razones fisiológicas y para que podamos dormir, empieza a bajar su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo coma después de las siete y media, ocho de la noche, va a durar más tiempo en mi organismo y por lo tanto, si yo como en exceso o como muchas azúcares o como muchas harinas o grasas, va a ser mucho más fácil que en la noche eso que yo coma extra se transforme en grasa. O sea que cenas pesadas Cenas sustanciosas También va a ser un obstáculo Para que yo pueda bajar de peso Exacto Entonces que hay que cenar, bueno? hay que cenar, por supuesto que hay que cenar, qué debemos de cenar pues algo que me dé los nutrientes necesarios para reponerme pero que no me dé excesos de grasas y azúcares
1: unos chayotes gratinados, gratinados. la sopa Julián esta sopita
0: deliciosa, una ensalada por ejemplo, puede ser una ensalada con un poco de atún, una o ensalada pollo. con pollo, con un poco de panela pero estamos hablando que es poquito o sea, por ejemplo, de atún estamos hablando que son 30 gramos de proteína lo ideal en la noche, o sea no se trata de comernos el bistec o de comernos las tres patitas de pollo o de comernos la milanesa. Oh, milanesa. ¿Por qué? Porque esos excesos de proteína va a ser mucho más fácil que eleve nuestras grasas si los consumimos en la noche. Pero puede ser, por ejemplo, de una lata de atún, por ejemplo, es una cucharada sopera de atún. Lo que le podemos agregar a la ensalada Es más o menos unas dos rebanadas de panela Que sería con lo, lo más indicado ¿sí? Podría ser por ejemplo dos taquitos de panela O dos quesadillas de adobera Pero con ensalada
1: Sí, exacto.
0: Eso es lo que deberíamos de cenar. Y un vasito de leche, por decirles algo sí. O estas sopitas deliciosas También pueden ser con su limoncito Y su vasito de leche Y por qué no, a lo mejor una tostadita deshidratada Y es una cena rica Que nos va a permitir Un buen metabolismo, una buena digestión Que no va a interferir con nuestro sueño Pero que además nos va a dar los nutrientes Que necesitamos
1: Pero nos vamos a ir a un corte, por favor no le cambien Regresamos con la sopa de coliflor
0: Sigue escuchando Radio María México
1: en podcast. Estamos de vuelta con ustedes y ahora vamos a saborear esta sopa deliciosa de coliflor, muy especial y que te va a ayudar de veras a quemar grasa, a adelgazar y a nutrirte, que esa es la clave. La clave está en que juntes estas tres cosas para que estés bien y en tu peso saludable adelante Kiki
0: así es, bueno esta riquísima sopita de coliflor que acuérdense que la coliflor como Ay, el brócoli como la col son forman parte de la familia de las crusáceas ...que tienen pues una cantidad de hierro, de calcio maravillosa... ...debemos de consumirlas... ...son anticancerígenas... ...son anticancerígenas de verdad... ...los antioxidantes que tienen como la quercetina... ...o como los bioflavonoides son maravillosos... ...de veras debemos de consumirla más... ...y a veces como que nada más se nos ocurre... cocerlas y dar los arbolitos... ...como dicen a los niños... ...pero no, se pueden hacer cosas deliciosas... ...ahí les va esta sopa de coliflor riquísima... ...vamos a necesitar una coliflor pequeña... ...es más o menos para cuatro personas... ¿Sí? Es una coliflor pequeña Vamos a necesitar un tomate O un jitomate grande Que esté madurito, rojo, rico, grande uh -huh. Un jitomate bola Seis dientes de ajo 150 gramos de fideos Más o menos medianitos O gruesecitos. Fíjense que el otro día yo compré este, estos fideos de arroz con los que haces la, 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 la ensalada, la ensalada de, de, surimi. de surimi que me encanta madre, ay, ahorita da la receta madre, ay esa ensalada sí, es buenísima, sí. bueno, por, porque esta es a veces más ligera Sí, Y los cueces igual O sea, los hidratas igual como si fuera pasta Pero son de arroz Entonces son más digeribles, son menos ácidos Y ya los encuentras en cualquier supermercado Son blancos Son blancos, quedan sí, cuando los cueces quedan transparentes Ricos, es, ¿sí? como transparentitos Una cucharadita de pimiento O sea, un pi, de pimiento dulce Media cucharadita de comino molido Sal y pimienta al gusto esta sopita se hace con aceite de oliva Así que o sea, le da un muy buen sabor Perejil o cilantro picados al gusto A mí de este tipo de sopas la verdad me gusta más el perejil Y, no a, mí el tengo que cilantro. Decir, y a mi mamá el cilantro Así que bueno, tú puedes decidir cuál quieres Los dos son muy nutritivos y caldito de verduras Que obviamente puedes hacer Por ejemplo, puedes hacer para la sopa julianita quedar un poquito de caldito de verduras Y si no, también puedes utilizar el consomé Este consomé de verduras de verdad Que manejamos es delicioso No tiene glutamato monosódico Es bajo en sal Fíjense que ha sido como una muy buena solución Para todas estas familias o todas estas mamás Muy acostumbradas a, con, a cocinar Con estos consomés industrializados Y que, si la, que dicen que si no le ponen la comida No sabe o la familia no lo acepta este consomé delicioso de vegetales ha sido la solución. Entonces repito los ingredientes, fíjense bien. Es una coliflor pequeña, un jitomate grande así madurito, rojo, rico, seis dientes de ajo, 150 gramos de fideos ya sea de tamaño medio o gruesos, una cucharadita de pimentón dulce, Media cucharadita de comino molido, que estos dos ya los puedes tener en sus, como especias, pues, en tu cocina Sal y pimienta al gusto Aceite de oliva Perejil o cilantro picados, tú ya eliges Y caldito de verduras, ¿ok? Entonces, fíjate muy bien Sí, vamos a coser primeramente. ¿Cómo vamos a hacer esta sopita de coliflor? Vamos a coser primeramente la coliflor, como decíamos, en arbolitos, o sea, hay que lavarla, desinfectarla y separarla, pues, como que sí. dicen estos, como dicen floretes de coliflor, ¿sí? Que son los arbolitos, y los vamos a coser con sal, con un poquito de sal y al vapor de preferencia. Miren, si nos acostumbramos a co a cocer las verduras al vapor, de alguna manera uno Cuidamos más los nutrientes Acuérdense que es muy importante que esté siempre bien cerrada la, la cacerolita Para que no se evaporen los nutrientes Pero además evitamos la sobrecocción Exacto Que a veces es el problema A veces podemos comer verdura Pero si la sobrecocinamos No es que nos sirva Pero con esta sobrecocción sí perdemos por ejemplo mucho de la vitamina C sí logramos perder algunos antioxidantes Entonces mejor podemos ponerla en, en nuestro como coladorcito de metal Y cocerla al vapor con un poquito de sal La sacamos y la escurrimos muy bien Que quede crocante la coliflor ¿Sí? Y entonces ahora sí ya la troceamos En pedacitos más chiquitos para agregarla a la sopa ¿Sí? No es cosa de molerla Es cosa de trocearla con la mano Y hacer pedacitos más pequeños Ahora En una cazuela vamos a poner a fuego este bajito Vamos a poner el aceite Con los ajos Y cuando estos seis ajitos Empiecen a dorar Vamos a añadir el tomatito el jitomate Dicen que es recomendable que vaya peladito y picado Exacto. Yo realmente casi nunca pelo el jitomate, voy a decir sinceramente María. Nosotros no lo hacemos
1: porque el pellejo del jitomate tiene mucha vida.
0: La verdad, sí, muchos antioxidantes y fibra.
1: Sí, 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 sí a menos de que tengas diverticulitis o diverticulosis o claro. que padezcas de colitis pues entonces sí pélalo, pero si no, mejor no
0: Sí, yo diría, y así hasta te nos ahorramos un paso y nos ahorramos más tiempo yo sé que es más gourmet quitarle el pellejito, pero realmente pues también lo podemos consumir con pellejitos, ¿sí? Aquí la receta dice siempre que lo pelemos, pero yo no lo pelo, la verdad. Entonces vamos a poner, nos vamos a poner a dorar con el con aceitito de oliva nuestros ajitos, ya que estén doraditos, vamos a agregar nuestro tomali, nuestro tomatito que ya está finamente picado, ¿sí? Y cuando ya este digamos, cuando íbamos a agregar el caldo. Cuando reduzca, entonces vamos a salpimentar y vamos a poner el perejil o el cilantro, lo que hayamos elegido poner, el pimentón, el camino y añadimos ahora sí la coliflor ya, ya que ya estuvo cocidita y ya está troceada, ¿sí? No, disculpen, el caldo todavía no nueva, Es cuando ya reduzcas a cuando ya el jitomatito haya sacado su juguito, que ya se haya hecho el recaudo, ¿sí? Vamos entonces a agregar todos los demás ingredientes, es decir, la coliflor, el comino, el perejil y el pimentón dulce. Y entonces vamos a como sofreír un poquito esta combinación de ingredientes. Nos, o sea, acuérdense, todo ya está picadito, no se va, no se va a moler. Y entonces añadimos el caldito, ahora sí, de las verduras Y agregamos los fideos, los fideos van en crudo Y lo llevamos a la ebullición hasta que los fideos ya estén bien cociditos Como dicen, estén en su punto, ¿sí? Dejamos reposar un ratito la sopita y la servimos muy calientita Y queda sabrosísima La verdad queda bastante, bastante buena si son
1: sí. de las que no les gusta comerse el ajo, antes de servirla retiran los ajos, pero es muy sabroso comerte el ajo con esta sopa.
0: Sí, uh -huh. así es, bastante rica. Y bueno, madre, eh, creo que por ahí tienes alguna eh, otra sopita, pero déjeme antes para María Magdalena. Mira, María Magdalena, sí, hay, o sea, hay remedios, o sea, por ejemplo, un remedio para bajar el colesterol puede hacer, puede ser hacerte el té amargo con diente de ajo, precisamente. Exacto. ¿sí? O sea, lo que necesitamos cuando hay colesterol muy elevado es precisamente limpiar el hígado. Entonces, lo primero que hay que hacer, yo te recomendaría, sobre todo si está muy elevado, por favor, aquí en Radio María con mucho gusto te dan nuestros datos, es que hay que hacer todo un plan alimenticio, hay que limpiar el organismo, y hay que aprender a comer, porque a veces el colesterol puede tener, o sea, acuérdense que a final de cuentas, el colesterol refleja mucho la cantidad de grasa que comemos todos los días, sobre todo la cantidad de grasa animal, que acuérdense que si tomamos leche, consumimos lácteos, ...comemos carne, comemos pollo... ...ahí también estamos consumiendo grasa... ...y esto nos puede elevar los niveles de colesterol... ...pero también... ...y hay que decirlo claramente... ...con nosotros chicas... ...los desórdenes hormonales... ...también nos llevan a alzas de colesterol... ...entonces a veces sí es importante... ...checar todos los aspectos... ...y modificar la alimentación... ...para que el organismo pueda empezar a reciclar... ...más fácil el colesterol que ya tiene... ...y para eso necesitamos a veces... ...dietas especializadas... Pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, un buen remedio que puedes empezar a hacer mientras te animas a ir con nosotras, es hacerte el té amargo. Es decir, en la mañana en ayunas vas a poner a hervir una, un pocito con agua con un diente de ajo. Sí, Vas a poner a hervir el agua con el diente de ajo Y entonces, una vez que ya hierve el agua Vas a agregar un puñito de alguna de estas hierbas Puede ser boldo, puede ser naranjilla amarga Puede ser estafiate, gobernadora ¿Se te ocurre algún otro, madre mía? Está este el ajenjo El ajenjo, sí, se me que está Que es olvidando. el mejor de todos De hecho, sí, exacto Entonces, puedes una sola, elige una sola Agregas esta hierbita amarga y tapas el pocito y apagas el fuego Esto es muy importante Que la, la hierbita no debe de estar Ahora sí que valga, valga la redundancia hier, este, Hirviendo con el agua o sea el agua ya tiene que estar hirviendo Agrego la hierbita Tapo mi pocito y apago. Y espero unos 5 o 10 minutos a que se haga la infusión. La cuelo y me tomo este té amargo en ayunas. Este es un remedio muy bueno para empezar a limpiar el hígado y bajar el colesterol. Ciertamente, la cebada perla también es uno de los alimentos, junto con el ajonjolí, junto con el amaranto, junto con cereales integrales como el arroz integral, son de los alimentos que nos ayudan a limpiar el hígado, ¿sí? Y de esta manera limpiando el hígado, pero ojo bajando las cantidades de grasa es, lo, es a lo que vamos, es como podemos también ayudarle a nuestro organismo a que bajen los niveles de colesterol entonces, con muchísimo gusto, aquí en la Rio María, con mucho gusto te dan nuestra información para que bajes el colesterol pero obviamente, estas sopitas también si te das cuenta, manejan muy poquita grasa, manejan muy poquito este aceite, y también te pueden ayudar a bajar el colesterol
1: Sí, y viene la sopa de lentejas. Ay, Son 200 gramos de lentejas ya lavadas y remojadas, un litro y medio de caldo de verduras, litro y medio de caldo de verduras, un trozo de, po de, po de poro, un trozo de poro, dos papas medianas, dos papas medianas. Medio pimiento, pimiento verde, medio pimiento rojo, una zanahoria, 100 gramos de judías verdes, que son los cejotes, una hoja de laurel, pimienta negra molida al gusto y sal. Vuelvo a repetir, 200 gramos de lentejas. Litro y medio de caldo de verduras Un trozo de poro Dos papas medianas Medio pimiento verde de y medio pimiento rojo Una zanahoria 100 gramos de judías verdes Una hoja de laurel Pimienta negra molida, la que tú quieras Y sal al gusto para el sofrito, 150 gramos de jitomate natural, una cebolla, tres dientes de ajo, tres cucharadas de aceite de oliva y media cucharadita de pimentón, ese es opcional. Pelar, pelar y trocear las papas Picar el poro, la cebolla, la zanahoria y los ajos Cortar en cuadritos los pimientos y trocear las judías Meter las lentejas en una olla con el poro, las papas, los pimientos, las judías, la zanahoria y la hoja de laurel Cubrir con el caldo de verduras Cocer 10 minutos a fuego fuerte y despumar de Luego cocer suave con la olla medio tapada unos 30 minutos hasta que las lentejas estén tiernas. Mientras tanto, pochar la cebolla en el aceite. Añadir el ajo y rehogar un par de minutos. Incorporar el jitomate con el pimentón y dejar que reduzca. Cuando las lentejas están casi cocidas... Añadir el sofrito, ajustar de sal y pimienta y dejar que se termine de cocer. Se reposa 10 minutos antes de servir y es una sopa deliciosa esta sopa de lentejas. Ay, riquísima. Y es para cuatro personas.
0: Y además, acuérdense una cosa muy importante: hablando de colesterol, hablando de cuidar de peso, de bajar las grasas, recuerden que las leguminosas son las representantes vegetales de las proteínas. Entonces, si nosotros hacemos una rica sopa de lentejas, en lugar de dar carne, que a lo mejor le podemos poner un poquito de tocino, poquito para darle un sabor rico ¿sí? Ya con eso tenemos una comida completa tenemos proteína de buena calidad obviamente acuérdense que es importante para tener la proteína completa mezclar la sopita de lentejas a lo mejor con la tortilla ¿sí? exacto, o con tostaditas ¿sí? porque necesitamos la fécula o a lo mejor a mí me encantan las lentejas con arroz Exacto. ¿Sí? Arrocito integral Si nosotros tenemos esta combinación De lentejitas con arroz integral Entonces vamos a tener una proteína Completa y además Vamos a reducir la cantidad de grasa De hecho no, aquí por, Le mando muchos saludos por ejemplo a todas las personas Que nos están escribiendo por Whatsapp Y ya claro por supuesto todas sus peticiones Banco de oración están aquí quedando reservados Para para llevarlos a, a, a oración Pero también a todos nuestros amigos De Facebook, Marta Yolanda Parra A Carolina se, Deja Robles, un saludote muy grande, sí, déjenme ver quién más está por acá, a Mirna Cisneros, que nos nos escucha, este, perfecto, que, del hipotiroidismo, a Raúl Lucio, a Miguel Ángel Sánchez, muchísimas gracias. Maribel Casillas, Maribel, muchas gracias por estar aquí. Mire, hay algunas preguntitas y con esto cerramos, para hipotiroidismo la verdad es que este tipo de sopas y calditos ayuda muchísimo porque tenemos que cuidar precisamente la cantidad de grasa si hay inflamación del estómago con algunos vegetales habría que checar también por ahí si no hay una gastritis o una colitis, porque Exacto. bueno, la de lentejas a lo mejor si por ahí algún trastorno digestivo puede caer un poquito pesada hay que checar, si las germinan es mucho más fácil digerirlas pero bueno, pero en Sí, la coliflor, por ejemplo, puede llegar a inflamar, pero si está cocidita, se le quita un poquito eso. Habría que checar también cómo está el estómago. pero Podríamos decir que en general, personas con hipotiroidismo, claro que pueden hacer estos calditos y estas sopitas. Por aquí también nos preguntan, ¿cómo va el sistema inmunológico? Está tomando muchos antibióticos. Fíjense muy bien, ahorita importantísimo los probióticos. ¿sí? Son básicos. Nosotros los manejamos, pero también les voy a ser sincera. en tiendas naturistas los pueden encontrar, por lo menos hay que buscar probióticos que sean de un millón de unidades, esos son los más eh, adecuados, si puede haber la mezcla de lactobacilos y acidófilos, mucho mejor, porque así tenemos familias de, de probióticos que son las que más, digamos, se desgastan por problemas digestivos o por antibióticos, entonces acuérdense que el 80% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino delgado, ahí está lo que es la flora bacteriana Exacto. y tenemos que el antibiótico llega y barre con todo, entonces tenemos que repoblarla y hay que tomar probióticos y yo sí les diré ahorita para elevar el sistema inmunológico, vitamina C zinc y complejo B para mí esos tres serían los básicos, sería como el cuadro básico ahorita para elevar defensas, cuidar las vías respiratorias, nos, los encuentran con nosotros, la verdad es que, y los encuentran en presentaciones muy naturales como la levadura de cerveza terapéutica, como la vitamina C de cítricos, eh, encontramos el calcio magnesio zinc el zinc solo, nosotros los manejamos, pero eso yo diría que es el cuadro básico para poder elevar nuestro sistema inmunológico en este momento. Exacto.
1: Y se acabó el tiempo, mil gracias. A a todos ustedes, Dios los bendiga y si Dios lo permite
0: y ustedes quieren, nos escuchamos próximo miércoles 10 de la mañana aquí en Recobremos la Salud y claro que vamos a hablar de la próstata por supuesto, creo que es un tema que debemos de tratar que tengan excelente día Esta fue una producción de Radio María México